0: Вы слушаете Rex, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновации. AI-то на самом деле вообще далеко еще не супер умен.
1: Музыку в стиле Баха, рисовать картины в стиле Пикассо.
0: Ребят, не выдумывайте, доверьтесь алгоритму, алгоритм все сам за вас сделает.
1: This is the way, как говорит главный герой сериала Мандалорин.
0: Всем привет, я Ксения Бартон. И сегодня мы вместе с Кириллом Костиковым, креативным директором и создателем телеграм-канала о книгах гречи культурного человека, будем обсуждать, как искусственный интеллект влияет на разные сферы нашей жизни в рамках книги «Hello World!» «Как быть человеком в эпоху машин» автора Ханы Фрай. Привет!
1: Привет, привет, Ксюша.
0: Ну что, мы сегодня обсуждаем uh, "Hello World" Ханы uh, Фрай.
1: Кстати, опять давай начнем с нашей любимой рубрики uh, "Как это по-английски".
0: Да, слушай, по-английски на самом деле был очень-очень корректный перевод, потому что по-английски это звучало "Hello World, being human in the age of algorithm". То есть в переводе ⁇ Привет, мир ⁇ и как оставаться человеком в мир в мире, в веке алгоритмов.
1: Очень в общем, похож. переводчик э, не халтурил, воспользовался Яндекс переводом и, и все сделал хорошо. Давай, наверное, скорее начнем с того, что это в целом за книга. Я бы сказал, что это некий сборник по основным сферам, где алгоритмы себя активно проявляют уже сейчас. Причем, да, под алгоритмами мы понимаем порядок действий, которые необходимо совершить для решения той или иной задачи или достижения заданной цели. Особенно с помощью компьютера, как подчеркивается в книге. Хорошо, что не говорится с помощью э, ЭВМ, как писали раньше в, в некоторых книгах. Да, я предлагаю с этим определением э, и жить. Или, э, как тебе кажется, давай начнем с нашего любимого «Про что эта книга?» Для тебя
0: давай. Для меня эта книга была книга в основном про то, как люди могут взаимодействовать с вот с компьютерами, с вот этими AI и вообще, кто принимает лучшее решение? Люди. Или машины? Кто ведут машину лучше? Люди или машины? И как бы весь, мне кажется, вся книга для меня это была как бы э, в разных сферах немножко такие, ну, как бы ответы на вопросов. А в этом секторе кто э, лучше это делает? Мы или все таки алгоритмы? И как бы... В принципе, мне кажется, я поняла ответ на этот вопрос. Мне кажется, я поняла, что автор, наверное, хотел сказать: согласна я или нет, это уже другой тоже вопрос. Для тебя. И что? мы его
1: обсудим. И мы его обсудим в целом для себя, когда оценивал о чем эта книга, хотела оттолкнуться от фразы, которая мне показалась ключевой, и она была в самом начале алгоритмы неплохие и нехорошие. Они такие, какими их сделали люди. Да, как я уже сказал, они нацелены на достижение конкретной цели. И мне вот понравилось, что всходу Хана Фрай говорит следующее. Мы тут не захват жизни и уничтожение человечества будем обсуждать. Алгоритмы от этого пока, по крайней мере пока, бесконечно далеки. И весь вопрос сейчас в том, что они делают, для чего они служат, какую пользу конкретно нам приносят. А по сути, все они работают для какой-то заранее для них установленной цели, не больше и не меньше. Ну, то есть нам необходимо в отношении этих алгоритмов отключить эмоцию да, и включить рацио. Что они делают, зачем они это делают. И на самом-то деле они всегда выполняют свои четыре утилитарные конкретные задачи. Да, задачи по четырем типам. Это расстановка приоритетов, классификация, ассоциирование и фильтрация. Подробности об этом есть в книге, для того, чтобы люди иногда и в книге тоже заглядывали. Но мне понравилось, что э, еще был важный важный, момент, который я бы хотел обсудить здесь на старте, для того, чтобы нам было э, проще обсуждать и говорить в одних терминах. Многие алгоритмы, да практически все, основаны на двух типах. Номер один – тот, который основан на системе правил, когда раз и навсегда прописали ему «если то, то делай это». И второе — это алгоритмы машинного обучения, когда их кормят, скармливают им, но ну, это уже такой сленг, назовем это так, конкретные данные, и на данных они обучаются. Я мог бы, наверное, сразу показать, рассказать про пример, который мне показался интересен с обучением м-м, компьютеров тому, что такое собака, если давай. ты помнишь его. Давай, давай. Или, или, или хочешь это ты сказать?
0: Нет, нет, расскажи.
1: Мне, когда мы говорим про машинное обучение, чтобы понять вообще, что это такое, нужно взять за основу, или мне бы хотелось привести за основу очень интересный пример. Как вы объясните компьютеру, что такое собака на примере изображений? Нужно понимать, что мы, человек, как вид, он уже достаточно такой прошаренный, он уже очень много видел, видел много собак, волков, медведей, и мы легко их можем отличить. Но когда вам скажут, научите, пожалуйста, машину тому, что такое собака, как ее отличать от фотографии, мы что будем говорить? Смотрите на шерсть, смотрите на форму. Да, но хорошо, это легко спутать с волками, а это легко спутать с деревом. Ну и миллион-миллион-миллион параметров. В общем, когда компьютеру говорили, сейчас ты будешь понимать, что такое собака, оказалось, что компьютер изучал не шерсть не морду, не э, еще какие-то миллион параметров, которые привычны для нас, а света-тень. То есть то, как, э, как на форме собаки и то, как тень от нее отображаются, и исходя из этого компьютер воспринимал объект как собаку, а не какой-то другой. И это, конечно, для меня было на самом деле сумасшедшая вещь. Вот мы смотрим на это вот так вот, а компьютеру не нужно шерсть, морда и прочее. Он посмотрел на светотень и увидел из 10 тысяч изображений там, где светотень особым образом распознается им как собака.
0: Да, да, я тоже, знаешь, на самом деле это порушило немножко мое представление о том, ä, как создается и как учится AI, потому что я как раз вот думала там ä, это вот с помощью там тегов, то есть это да, это собака, это не собака, и вот ä, это было на самом деле очень круто, вот этот момент мне прям был такой, как мы здесь говорим, ага момент,
1: ага момент, я. Yeah.
0: Да, слушай, на самом деле еще мне очень понравилась фраза Ханна Фрайб, то, что ты ты упомянула, мы сейчас все говорим, о, сейчас все машины, они наш мир захватят, вот эти все фильмы, фильм «Социальная дилемма» тоже, который, я не знаю, был он в России или нет, но но это про Фейсбуки, Инстаграмы, про алгоритмы, насколько они знают про нас все и обладают суперинформацией, скоро вообще там, да, поработят всем, но... На самом деле после прочтения этой книги я действительно поняла, что uh, AI-то на самом деле вообще далеко еще не uh, супер умен И Ханна Фрай uh, тоже сказала, что вот эти мысли про порабощение uh, машинами uh, человечества это то же самое, что сказать, uh, что сейчас мы, у-, у нас есть проблемы с переколонизацией Марса. То есть на самом деле мы даже еще Далеко не близко к этому.
1: Все так и есть. И ты сказала здесь важный момент, что алгоритмы, в принципе, за нас не сделают ничего. Они не решат всех проблем мира. Кому-то они могут помочь в конкретной ситуации, кому-то они могут навредить, и надо помнить об этом. И я бы хотел подвести к одному ключевому слову, которое мне показалось здесь важным, что алгоритмы... Это не бесплатно для нас. Это не сумасшедший помощник, который призван на эту землю только для того, чтобы сделать нашу э, жизнь лучше и сделать это бесплатно. Наши данные превратились в валюту. Наше поведение превратилось в валюту. Это стало привычными деньгами. И вот мы как раз и подходим к тому слову, которое для меня здесь безумно интересно, под буквой «О» — ответственность. Нам все больше на себя приходится брать ответственности. Когда мы передаем свои данные поисковым системам и сайтам, когда мы решаем, что Facebook все сделает за нас, а это просто... Прикольный, классный и интересный интерфейс для общения, или Facebook, поставь тут любую социальную сеть, да, для общения э, с людьми. Когда мы бросаем руль, чтобы самодвижущаяся машина довезла нас до точки назначения, нам кажется, что, ну, это все просто так. Когда мы решаем, что алгоритм лучше нас знает, кого надо отправить в тюрьму, мы решаем, ну, просто он такой хороший, поэтому собрался нам здесь помочь. Нет, Это огромная ответственность, и у этой ответственности есть цена. У всего есть цена, и это не бесплатно.
0: Да, и были очень классные, на самом деле, примеры через разные-разные сферы, через судебную систему, медицинскую систему, кто лучше справляется с этой работой. И, на самом деле, нету идеального, ну, как бы, нету идеальной стороны здесь. Люди делают ошибки, люди делают ошибки, там, в зависимости, был у судьи ланч или нет, или очень много разных других факторов, но и у машины тоже есть очень много ошибок по исследованию рака есть ошибки стандартные которые делают люди просто потому что да, не замечают определенных клеток но есть и проблемы с которыми машина сталкивается и помнишь там был пример что в принципе голубь также мог справиться с этой работой то есть здесь мне кажется было интересно постоянно сравнение Um кто же лучше? И на самом деле однозначного, на самом деле, ответа нет. И это должна быть какая-то такая коллаборация, потому что у нас есть сильные стороны. Так же, как вот, вот эта история с Гариком Каспаровым и компьютером Deep Blue, который был, да, соревнование с я не знаю, шахматный турнир века, когда наш всея, всея шахматист проиграл первый раз проиграл алгоритму, компьютеру Диплу. Но после этого он создал свою лигу, то есть там, где шахматисты играют в паре с компьютерами. И, соответственно, компьютеры, они знают очень много тактик разных... как бы кто куда может сходить, но компьютер не обладает такой стратегией. И вот эта комбинация человеческой стратегии и компьютерную, вот это все знание тактик, вот, вот, вот мне кажется, вот это очень такая интересная комбинация того, как мы должны двигаться дальше.
1: Мне понравилось, когда ты сказала «Гарик». Я подумал, что прозвучит Харламов, но прозвучало «Каспаров». Пусть он и Гарри, но сегодня он побудет с нами Гариком. Ну, мы же хотел... неформально. Еще... Да-да, до, до симбиоза, а это важный момент, мне, мне это, это действительно очень важная вещь, до симбиоза я бы хотел обсудить еще одну, э, еще одну ситуацию. По тому, что я говорил до этого, складываются ощущения, что я противоречу сам себе. Погодите, мы же сказали сами, что это не какая-то апокалиптичная машина, которая собралась нас поработить и которая совершает, как мы с тобой обсудили, миллион ошибок. Ведь действительно компьютеры, ну точнее, давайте будем и так, компьютерные алгоритмы дают нам определенные преимущества. И мы должны ценить на самом-то деле эти преимущества. Потому что... Не мы, как маркетологи с тобой, потому что мы только и делаем, что занимаемся э, тем, что собираем людские данные и подсовываем дальше то, что, как им кажется, им не нужно. А на самом деле им это очень нужно. Но из того, что мы скармливаем им данные, мы даем это данные и рождаются эти преимущества. Безусловно, ты можешь отключить cookies, безусловно, ты можешь отключить отслеживание данных. Вперед! Это тоже путь, да? This is the way, как говорит главный герой сериала «Мандалорец». Это тяжелый, но это путь, и вы его выбираете. В медицине то же самое. Вы можете делать так, чтобы ваши личные данные никак не учитывались, но, возможно, вы потом не оцените пользу в том, что спасут не вашу жизнь самодвижущиеся автомобили. Безусловно, вы можете выбрать путь того, что вы сам будете управлять транспортом. Но опять же из-за этого повышаются риски не только для вас, но и для всех, кто вокруг. Тут же есть очень четкий посыл. Мы, как общество и как индивиды, должны всегда помнить, что у любой у любых плюсов есть минусы. И алгоритмы это такой же инструмент. Это не панацея, это не серебряная пуля. Это такой же инструмент, который мы можем использовать. Но... А мне как раз вот этот вот момент с симбиозом, да, я бы перешел к нашей любимой рубрике Смыслы, которые мы могли здесь потерять. Вот этот вот момент с симбиозом он э, очень понравился, да, потому что это какая-то такая надежда на то, что э, и мы здесь не лишний экземпляр, скажем так, в взаимодействии с ними. И там не было приведено этого примера, этот пример, который очень часто используется, там использовался пример с томографией да, компьютерной, но в целом же это очень показательный пример. Компьютеры могут брать на себя огромный объем рутинной информацией, для того, чтобы человек вступал в тот момент, когда он жизненно необходим.
0: Да, на самом деле, ты очень здорово заметил. Но здесь вопрос, в какой момент мы должны подключаться вот к этому. Я помню историю, и я, на самом деле, могла оказаться тоже в этой истории, когда... Помнишь, человек полностью настолько понадеялся на навигатор, когда и навигатор его завез просто уже практически со скалы кидаться, то есть уже практически колесо было, было внизу. И здесь вопрос, ну то есть в какой момент мы вообще как бы должны переставать тоже как бы верить навигатору, ну, или верить там да тому, что предлагает тебе алгоритм? алгоритм и как бы включаться. Потому что сейчас я сама понимаю, то, что, наверное, Google знает лучше, как мне поехать, потому что он знает пробки там, там, там. Может быть, это какой-то обходной путь. Может быть... То есть и очень сложно, на самом деле, оценивать, где же я знаю лучше, чем... Чем компьютер. И то же самое, когда мы делаем да, маркетинговую кампанию и мы а, активно работаем с Facebook и обсуждаем таргетинг, а, Facebook, Creative Shop всегда нам говорит: ребят, а, не выдумывайте, доверьтесь алгоритму, алгоритм все сам за вас делает. И вот здесь, ну, как бы вопрос: а отключаться совсем или в какой момент нам нужно включаться. Ну, понятно, что не, не выбрасывая со скалы.
1: Это да, со скалы хороший пример. В целом, как и было сказано, умные машины и сложные системы, к сожалению, какими бы они ни были умными, являются заложниками нашего несовершенства. Ведь в итоге их создаем мы. Да, Если в каких-то сферах тех же самых наших любимых э, маркетинга данных, бигдата, программах лояльности наша ошибка, наше невключение в нужный момент будет иметь последствия, но вряд ли они будут фатальными, то в некоторых сферах, как ты и сказал, условно, управление автомобилем, преступности или даже с примером незапуска советской ракеты в ответ на запуск американской, которого на самом деле не было, это вот тот пример, который пользователям и всем читателям этой книги стоит обязательно не пропустить в главах, эти моменты могут иметь фатальные последствия. Мне кажется, что единого рецепта здесь нету. И действительно, здесь нужно А. Само, наверное, общество, как самоорганизующееся общество индивидов могло бы договориться на тему того, здесь мы доверяем алгоритму на 90%, здесь мы доверяем алгоритму на 80%, а здесь мы понимаем, что люди должны вступать с самого начала. Но и мы сами, как индивиды, не должны снимать с себя ответственность. Мы должны помнить о том, что самодвижущийся транспорт — это, безусловно, Очень крутая вещь. Я, как человек, который не водит машину, жду его просто как, как, я не знаю, как ману небесную, когда же он наконец появится. Но мы должны помнить, что у любой системы может быть сбой. И, к сожалению, как и в любых ситуациях в этом мире, мы практически всегда должны быть наготове. Мы должны практически всегда иметь возможность принять решение, вмешаться и сделать так, чтобы мы сами были кузнецами своего счастья или хотя бы не кузнецами своего несчастья.
0: И вот здесь вот в этой книге, и вообще вот это очень известный вопрос, когда спросили, когда машина будет без водителя, и будет представлен выбор сохранить водителя, то есть ему жизнь, если авария, или сбить человека, ребенка, переходящим дорогу. И на самом деле ответа на этот вопрос да нету. Скорее всего машина сохранит все-таки водителя, но здесь как бы вопрос, вот, очень много этических вопросов, на которые машина пока не может ответить.
1: Есть же отдельная сфера под названием э, машинная этика. По-моему, она называется как-то так. Как раз И э, есть отдельная специализация, я не точно помню, как она называется, но условно... Это философия того, как машины должны себя вести в мире людей И как мы должны с этим взаимодействовать Ведь пример с машинами, он уникален В каких ситуациях машина как должна поступить В каких ситуациях как она должна поступать В зависимости, возможно, от неадекватного поведения людей Там приводился очень хороший пример Как себя люди вели в отношении Тех машин, да, которые только выходили на вот эти трассы для беспилотников И многие люди откровенно саботировали эти процессы Ведь это тоже вопрос таких сдержек и противовесов, плюсов и минусов Ответственности нас как индивида Как мы себя будем вести в мире, где умных машин с каждым разом будет становиться все больше Я бы хотел, наверное, перейти на такую важную для нас тему Как ты думаешь, для кого эта книга в первую очередь, как тебе кажется?
0: Uh, uh, на самом деле, мне кажется, эта книга – хорошее такое вступление, такое, uh, на- такое об- объяснение для людей, которые интересуются uh, вот-, вот этой как бы, темой, uh, обеспокоены тем, что сейчас uh, да, компьютеры, алексы, вот это все, ну, то есть все эти виртуальные ассистенты, что они могут там, да, как-то по поработить нас, но мне почему-то кажется, что эта книга немножко слабовато именно в деталях и глубине для именно тех людей, которые знают много уже про алгоритмы, про про AI и так далее. Мне кажется, это такая интересная чтива для... В принципе, я бы не сказала, что там даже для маркетологов, для... Для людей, которые как бы обеспокоены, мне кажется Но мне прям не хватило, может быть, немножко Чтобы я сказала, что это прямо супер для для маркетинга Вот как-то так
1: Забавно, да? Я тоже начинал с того, что когда только открыл эту книгу Думал, ну вот, сейчас все будет про нас, про нашу сферу Но действительно, все те примеры, которые давались на самом старте я думаю, по умолчанию 90% людей из нашей креативно-маркетинговой сферы, они их знают, да? все эти базовые банальные примеры, все эти смешные ошибки с тем, когда алгоритм указал э, раньше времени беременность девушки и отец пришел и кричал на руководителей магазина, да как вы смеете, да ей всего 16 лет, все это были банальные базовые примеры. Но действительно, мне кажется, что эта книга может быть интересна для всех, как такая область введения в сферу алгоритмов, и то, как они широко распространились, оказывается, в нашей жизни. Дело не в одной отрасли. Были показаны пять или шесть больших базовых отраслей, где они есть. Правосудие, самодвижшиеся автомобили, искусство. Мы про искусство отдельно не поговорили. Маркетинг данных и прочие-прочие вещи. И вот заставить человека задуматься, что жизнь усложняется, но при этом это нормально, да, это тяжело, с каждым днем становится тяжелее, но это тоже нормально. И ты тут сказала действительно хорошую вещь, что мне тоже, честно говоря, не хватило чуть больше таких свежих примеров, да, я помню, что на английском эта книга вышла в 2018-м, но вот неких примеров симбиоза, неких примеров на которой ты смотришь и понимаешь ага я вижу куда двигается этот мир и мне дали не только введение хотя мы не знаем может быть книгой была рассчитана только на вот такое вот введение и меня она прежде всего если переходить к теме тому от а чего она чему мне научила да это то слово которое уже наверное уже на языке у меня я несколько раз его подчеркивал Ответственности, да, теперь я буду еще внимательнее следить за тем, какие данные остаются, какие данные оставляю, где я вижу работу алгоритма, где я могу вступить вовремя, почему здесь требуют мои данные, для чего они нужны, как они используются, но помнить о том, что мне с этого. Вот как тебе кажется, что ты, я услышал некие недостатки этой книги, чему ты здесь научилась?
0: Слушай, на, на, на самом деле, вот, наверное, для меня самое большое это вот как раз понимать и, и наверное, думать, что где то чем мы можем, как бы, где наша сильная сторона, где машина сильная сторона, и как мы можем вот вот вместе вот этим сделать. Наверное, для меня вот это была одна из основных таких идей, ну, как бы линий, то, что нету плохого и хорошего, есть как бы то, как как мы работаем и коллаборируем там, да, вместе. еще мне кажется, знаешь, мне кажется, эта книга, вот я бы ее дала бы почитать моей маме, наверное, вот как бы моя основная, мне кажется, мысль это была, не надо бояться машин, они нам пригодятся, они нам очень пригодятся. ibm Watson это AI машина, которая сейчас учится диагностировать болезни. И вот мне кажется, нужно научиться жить и использовать машины во благо, а не бояться их. Ну, как бы вот это основная, как бы, моя такая мысль была.
1: Я бы еще посоветовал Эту книгу людям из креативных индустрий, которые считают, что они будут вечно незаменимы. Нужно помнить о том, что компьютер с каждым днем умеет все больше, если это можно назвать базовым креативом. Да, придумывать что-то, что уже придумано, интерпретировать что-то писать музыку в стиле Баха, рисовать картины в стиле Пикассо, пока еще в стиле, да, но я думаю, что недолг тот час, когда уже и компьютер сможет действительно придумывать что-то новое, но в симбиоз компьютера и человека я, конечно, верю очень сильно. Ну что, давай, наверное, перейдем к оценкам.
0: Давай. Так, ну что, какой у тебя?
1: Я бы Verdict. поставил, я бы поставил восьмерочку за материал и погружение в тему, да, за осознание того, что есть вещи, над которыми стоит задуматься, и понимание термина ответственности, о котором мне так нравится э, говорить. И я бы при этом 8 поставил за то, что здесь нету апокалиптичности, да, о которой мы говорили с самого начала. Нет такого, что машина изначально плохая, ее цель только в том, чтобы поработить нас. Нет, машина нам только служит. За недостаток Примеров э, свежих, причем примеров и недостаток симбиоза. И и, я не знаю, насколько можно книге э, давать эти претензии, да, но устаревание э, некоторых примеров и то, что за то время, пока э, за то время, после после которого книга вышла, появилось еще много интересных примеров, и некоторые вещи, конечно, устарели, возможно, здесь снизить оценку. Но при этом это написано легким языком, это написано понятно, разбито на достаточно логичные главы, достаточно логичная структура. Может быть, не хватило чуть такой, знаешь, драматургии, назовем это так, но это уже придирки от меня. грамму мне вечно подавай. В общем, 8 из 10. Так, твоя оценка?
0: Слушай, я бы поставила в шестерочку, если не пятерочку. И я объясню почему. На самом деле очень много uh, из uh, историй, которые были, uh, это истории, которые я или прочитала uh, давно в Ювал uh, в книге Homa Duus Ювала, но и Харари. Uh, это там было и про Баха, и про Вотсон, и про Диблу, и шахматы. Очень много действительно историй, как ты сказала, они такие uh, достаточно uh, устарелые. И для нас, людей, которые как бы, в этой сфере um, крутятся достаточно ну, как бы, глубоко, для меня не было еще, может быть глубины в этих историях. И э, я, наверное, хотела поставить сначала даже э, семерку, но потом я начала читать другую книгу, которая вообще на самом деле не про машины, не про ИИ, но там очень многие эти истории тоже всплывали. Э, это книга э, Range. Помнишь о тебе э, ее тоже? Давайте, может быть, как-нибудь обсудим ее тоже. Это про то, как э, э, специалисты и не специалисты, как бы кто лучше специалисты в одной сфере, или такие как-то у нас называется generalists. Но не в этом суть. В суть, что в этой книге эти истории настолько были глубоко разобраны, настолько, хоть я и знала эти истории раньше, но вот там я подчеркнула намного больше интересных, каких-то уникальных фактов. То есть для меня, может быть, уже много историй не так важно, как глубина этих историй. И мне вот здесь, может быть, немножко не хватило, мне эта книга показалась немножко поверхностной, что хорошо для человека, который только-только разбирается с этим, но лично мне как бы уже хочется копать вглубже.
1: Я тебя понял. Ну что, расскажу, что мы будем, наверное, читать в следующий раз. Давай
0: расскажем про Hello World. Почему Hello World?
1: А, почему? Давай. Рассказывай.
0: Да, на самом деле, я вначале сказала, что я подумала, ну что за такое название? И практически с первых же страниц, на самом деле, Hello World — это фраза, на которую только когда... Первый раз там, да, человек э, учится программировать, и когда э, тестируют э, какие-то программы, э, такая вот фраза, с которой все как бы начинается, когда машина как бы начинает свою работу, это фраза «hello world», и это как бы стало вот так, таким же, как приветствием в нашем мире людей, только вот в мире машин, и это такая вступление в как бы вот в этот компьютерный мир, и мне кажется, что это название очень круто и характеризует эту книгу, то есть это такое вот первое вступление, такое начало обдумывания машин, алгоритмов и вот искусственного интеллекта.
1: Первый шаг, она же универсальная проверка. Так, но теперь-то точно мы можем сказать, что будет в следующий раз у нас.
0: Так, давай.
1: Так, в следующий раз мы уже закинули на эту тему немножечко мостиков. Мы пойдем дальше и поймем, я надеюсь, Ксюш, тебе будет интересно читать следующую книгу, мы поймем, где же компьютер может взаимодействовать вместе с человеком, где он становится лучше его, а где хуже, и может ли он придумывать самостоятельно. Мы будем читать книгу Маркуса де Стоя, Дю Сютоя, которая называется «Код креативности». И она как раз будет про симбиоз человека и компьютера в креативных индустриях. Возможно, это как раз будет поглубже история. Первое была у нас проведение, сейчас покопаемся.
0: Ой, здорово! Я прямо уже прямо э, почесываю э, ручки. Да, по-английски она называется The Creativity Code Art and Innovation in the Art of AI. Э, мне кажется, это будет очень интересно. Супер. Проверим.
1: Проверим, конечно.
0: Спасибо вам большое. Вступайте в наш маркетингово-креативный книжный клуб, читайте вместе с нами, обсуждайте. И подписывайтесь Кириллу на телеграм-канал Греча Культурного Человека и следите за следующими выпусками Макетрикс. Пока. Спасибо.
1: Пока-пока.